0: Boa tarde pessoal, está começando mais um podcast do Pedroca, onde você aprende história de uma maneira fácil, divertida e sem sair da sacoasa. No podcast de hoje vamos falar um pouco sobre a Revolução Sandinista e a Revolução Zapatista, movimentos latino-americanos buscando a liberdade de expressão e o direito universal à humanidade. Então, galera, vamos começar agora falando um pouco sobre o movimento sandinista, certo? Então, o movimento sandinista ele teve início em 1920, quando Augusto César Sadino ele começou a formação do um grupo revolucionário contra a, a intervenção imperialista em seu país, entre outros pontos, certo? Essa intervenção acontecia há muito tempo, desde, com, desde que as regiões da América Central começaram a experimentar diversas transformações políticas e mais liberais, em formações de várias nações dependentes. Porém, essas eram muito apoiadas pelos Estados Unidos na formação de nações frágeis, em que os interesses capitalistas sempre tinham muito mais força e o resto da sociedade ficava um pouco excluso, Certo? então, ele começou a revolução lá, o Sadino e criou um, esse grupo dele que queria o fim da intervenção imperialista em seu país e ele defendia a realização de um projeto de distribuição de terras e saída dos militares americanos que estavam no território nicariguense então, em 1926, se iniciou uma guerrilha quando os partidários de Sadino começaram movimentos contra o governo então o que aconteceu? Eles conseguiram as saídas das tropas estadunidenses e o Sadino aceitou, assinaram um, um acordo de paz com o, com o governador do, do exército, o Anastásio Somoza Garcia, pela pacificação, certo? Ele assinou isso, porém ele foi assassinado e instalaram no, novamente um governo ditatorial e ele ficou por 40 anos no poder. O governo da família Somosa, certo? Muito tempo até eles voltarem a sair de novo. Porém, foi em 1961 que começou um novo movimento guerrilheiro e foi reunido pelo Tomás Borges, Carlos Fonseca e Carlos Maiorga, fundando a Frente Sandista de Libertação Nacional, ou mais conhecida como FSLN. Eles começaram a formar sindicatos, abrir escolas de alfabetização e organizaram todos em favor do seu projeto de natureza socialista. Então vocês veem o que pode vir a acontecer, né gente? Um problema muito grande de como o socialismo já passou, mas vamos continuar a ver como vai. Em 1978, uma guerra civil tomou conta do país com a morte do Pedro Joaquim, que era ativamente contra a ditadura da família Somos. Então, começaram muitas batalhas contra as forças governistas, até que a FSE conseguiu dominar o Palácio Nacional, na capital do país, e chegou ao poder por meio da formação da Direção Nacional de Frente Sandista e de Libertação Nacional, representada pelo Daniel Ortega. Entretanto, com os problemas que o socialismo causou, que eram muito, uh, muitos problemas sociais e econômicos, Começaram a surgir oposicionistas dentro da Nicarágua, além dos norte-americanos, e isso fez com que caísse o governo. Então, com a queda do governo, em 1990, foi instalado o a eleição do Violeta Chamorro, tá? que a... isso fez com que a crise acabasse por um tempo, e isso fez uma sequência de, tenden... de governos de tendência neoliberal e conservadora. E os sandinistas eles se fortaleceram politicamente nesse meio tempo com os problemas que continuaram a atingir a população depois de um tempo. Em 2007, o Daniel Ortega voltou à presidência, só que com um discurso político muito mais moderado e com o apoio declarado dos norte-americanos. E hoje, o histórico líder da revolução passa por muitos problemas, como o atraso tecnológico, inflação, o desemprego e a dívida externa que correu em Nicarágua Todos eles muito ligados aos problemas do socialismo que eu citei anteriormente, lembra? Acaba causando isso pela ineficiência desse sistema, gente. Mas do sandinismo era isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o movimento zapatista, gente. Bora lá. Então, gente, o que era o movimento zapatista? É uma guerrilha que nasceu no estado das Chiapas, no sul do México, tendo o nome em homenagem ao revolucionário Emiliano Zapata, que liderou uma luta pela reforma guerra no país no início do século XX. Então, o que os zapatistas queriam? Eles queriam o fim da marginalização dos indígenas, descendentes dos maias, a extinção do NAFTA, que era um tratado de livre comércio entre os Estados Unidos, México e Canadá, que muitos de vocês devem conhecer, né? Mas vocês vão medir, por que eles queriam o fim do NAFTA, se o NAFTA é tão importante? Porque eles viam o NAFTA como uma espécie de submissão ao poder americano. Então, temos mais um, um, uma das motivações deles, que para mim é a principal, que é o combate à corrupção na política local. Mas pela primeira vez na história, a luta armada não foi empregada para derrubar o sistema, mas para exigir a inclusão nele, certo? Os zapatistas queriam a abertura do diálogo, do reconhecimento dos índios e um sistema democrático e que o sistema democrático evoluísse, mas a ação durou muito pouco, tá? Eles foram pressionados pelo exército mexicano e os zapatistas deixaram a cidade horas depois. Alguns foram presos, mas ninguém ninguém morreu. A guerrilha nunca disparou uma bala, tá, gente? Eles usavam muito bem a internet, a televisão, para divulgar manifestos e cobrar o governo, certo? Isso é o que alguns historiadores dizem. E quem que era o principal representante, né não falamos muito sobre isso. Ele era conhecido como um encapuzado, certo? Ele era conhecido como encapuzado que tinha o nome Marcos. Mas ninguém sabe quem é o Marcos até hoje. Ele era meio que nem os anônimos, gente. Ele nunca mostrou a cara. Mas ele era muito conhecido pelos pronunciamentos que misturavam humor, poesia, contos e críticas à política. Uh, e esse movimento ele mostrou muito bem a que quando a sociedade se organiza, eles conseguem reivindicar o que eles querem impedir mesmo com a derrota né e a fácil derrubada. Então, gente, por isso era hoje... Muito obrigado por comparecerem a mais um podcast do Pedroca, até a semana que vem.